0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao.
1: El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo?
0: Uy, yo creo que los calvos somos calvos de espíritu desde mucho antes. Yo tenía muchas entradas desde pequeño, entonces eso yo creía que era el síntoma de que nunca me iba a quedar calvo. Porque realmente la calvicie entiendes que es algo que de repente se produce, yo tenía entradas enormes, decía, bueno, esto se va a quedar así para toda la vida. Luego, cuando mi padre se murió antes de que yo naciera, no tenía el referente familiar, era una incógnita, no ¿eh? sabía. Si tu padre es calvo, pues sabes que tienes muchas probabilidades. Pero mi padre se murió con 22 años, entonces no sabía realmente. Y, y además hay otro matiz, que era una, yo era muy melenudo. A, mí a veces me decían que me parecía Jim Morrison, chaval, y, y mi identidad era mi pelo y me quedé calvo al terminar la carrera, estudié filosofía, es probable que, tu, que tenga una cosa que ver con la otra igual si hubiera hecho una ingeniería <risa> tendría pelo y fue haciendo el doctorado, una época así como un poco tristona que tuve 25, 24, desde entonces, llevo ya más de 20 años de calvo
1: y, ¿Y cogiste y te rapaste directamente? ¿No lo dudaste? ¿O tuviste ahí un tiempo de, voy a ver si lo aguanto, voy a ver, todavía no me atrevo?
0: No, no, al principio no, me teñí el pelo de rubio Hubo una época que llevaba el pelo corto y rubio He intentado hacer desaparecer todas las fotos de esa época igual <risa> alguna queda por ahí Pero cuando me iba quedando calvo así y Yo creo que ese proceso también de ponerme el pelo blanco eh, eh, produjo que me quedara más calvo eh, más, rápido, más rápido y la primera, recuerdo la primera rapada que me hice del todo, además con maquinilla me hice unos cortes aquí en la nuca terribles porque no tienes callo todavía para raparte y la sensación de mirarte al espejo y decir, soy una bola de billar
1: ¿y, y luego tú eres de los, que, ¿no? de los que se afeita con cuchilla o, o, todavía, o, o, o vas con maquinilla al tope?
0: no, con maquinilla al tope con maquinilla al tope tengo una anécdota, una vez fui a cuando estaba en proceso de empezar a quedarme calvo, fui al dermatólogo porque me había salido una mancha en la piel bastante fea eh, y fui al dermatólogo para ver si era algo grave, ¿no? Y lo tenía así en, en la rodilla y se la enseñé y me miró así y me dijo, va, eso no es nada. Y me dice, bueno, ¿y con lo de la cabeza qué hacemos? <risa> y yo le digo, ¿Con, ¿con qué? Y me dice, ¿que te estás quedando calvo? Figura, así, eh, figura, mira, bueno. Bueno, no pasa nada. Y se sonrió el cabrón y me dijo, ya volverás. ¿Y volviste? No.
1: No, no. no. Yo creo
0: que uno de los procesos de quedarse calvo es asumirlo. ¿eh? No pasa nada, eh, Ricardo. No... En el fondo no pasa nada. Es una mutación del cuerpo. Ya no somos los chavales que éramos. Y si tú consigues que realmente no te afecte, eh, es... Y, y una de las cosas es tomárselo con humor hay gente, yo hago mucho humor de mí mismo, no, no le tolero a nadie que me calvito ¿no? Pero, pero yo sí hago chistes con mis hijos hago muchos chistes mis hijos además me río mucho porque eh,
2: el,
0: el mayor de, tiene el pelo de, de su madre pero el pequeño tiene mi pelo, entonces al pequeño que tiene 5 años yo le suelo decir mucho le digo oye, eh, aprovecha que con 23 te vas a quedar calborota como yo y me mira con una cara <risa> alucinado y me imagino que se imagina y nada, hay que hacer hay que hacer humor
1: Oye, eh, no, no. ¿tú eres de los que usa champú?
0: No, yo uso DAF eh, con crema pero tengo la piel muy seca y nada, uso el mismo en la cabeza y para el
1: cuerpo eh, Antes me decías eh, que tuviste ahí una época que no, no querías ni fotos pero ¿tú tienes fotos de cuando tenías pelo? ¿Ese pelo que me, que me contabas antes? ¿Mantienes alguna? Sí, ¿Te reconoces bien. en ella? ¿Te reconocen tus hijos? Mis hijos se ríen
0: se parten de la risa cuando me ven en esas fotos, se parten de la risa y luego a veces me ha pasado cuando estar conversando con alguien y decirle joder, pues yo cuando era pequeño mi identidad era mi pelo, yo tenía una bola de pelo como los pelochos de, del 11-8-88 ¿te acuerdas? Que tenía sí. una bola de pelo y, y era mi identidad era lo que más orgullo tenía era, tengo además gestos de todavía de tener pelo del de, Salgo de la piscina todavía hecho la cabeza hacia atrás, esperando que la melena me caiga por la nuca. Y, y sí, 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 conservo las fotos. Y bueno, y, y de hecho todavía sueño que tengo pelo. ¿Sueño? Todavía hay, hay, hay veces que sueño que tengo pelo. Y tengo un, 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 un proyecto que no lo he hecho todavía porque mis amigos no me lo hacen, pero bueno, mi hermana, por ejemplo, que hace serigrafía y así. Yo quiero una camiseta. Como la de Homer Simpson en el capítulo que se echa Dimoxinil, ¿te acuerdas? Sí. La, en la que ponga hay un love con un corazón, Dimoxinil, y el, y, el, y el corazón tiene pelitos que le están saliendo de la parte de arriba. Y, y me va a comprar esa camiseta. Algún día daré una charla con esa camiseta. O
1: sea. eh, Gal de Reguera, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, ¿qué tal tú? Pues muy bien, encantado de que, de que te pases por el pelado a charlar un poquito de... Bueno, al final charlamos de la vida, pero encantado de, de compartir eh, un ratito contigo. Lo mismo digo. Oye, eh, ¿por qué edición vaya al libro de familia? Estamos en tercera edición, tres. Tercera edición. ¿De cuántos no. libros? ¿Cuánta tirada es cada, cada edición? No lo sé, si
0: te digo la verdad no me acuerdo. La primera edición era una edición grande y luego las segundas siempre son un poco más pequeñas, pero bueno... Cifras buenas. Estamos en un año que el mercado editorial ha bajado. Es mi primer libro con una editorial grande. Soy un auténtico desconocido para la gente que se ha acercado al libro de familia, la mayoría de ella, y, y, y estamos muy contentos. Cuando tienes un proyecto así, a mí lo que, me, lo que más me satisface es ver si la persona que ha apostado por ti en este caso, la editora de Seix Barral, Elena Ramírez, está contenta. Eso lo pregunto tú. Cuando me dice, bueno, ¿estás contenta con el libro? Le digo, no, la cuestión no es esa. Es si tú estás contenta. ¿No? Tú eres quien me ha fichado. Y lo que me transmite es tan bueno que me hace... Estoy muy feliz.
1: Te tengo que confesar una cosa. Creo que... Bueno, a lo mejor siendo padre, porque además, ¿tus hijos cuántos años tienen? Nueve...
0: Bueno, mi hijo hace diez mañana. Eh, diez y cinco.
1: Diez y cinco. Los míos tienen... Cinco y medio y dieciséis meses. Te cuento esto porque llevo con tu libro metido en el Kindle, en el ebook, eh, como seis meses y no soy capaz a sacar el tiempo. Que además decía, cuando quiera entrevistar a Galder, quiero haber leído el libro. Así que voy a reconocer de momento, de primeras, que me pongo aquí y me avergüenzo y todo porque no he podido leer tu libro y quiero desde hace ocho meses, pero no soy capaz a sacar el tiempo suficiente para leerlo, macho. Ya, ya, es que los tienes en una
0: edad que es un poco crítica. Yo, yo eh, con, con los niños, es curioso porque eh, yo creo que cuando tienes el primero es una bomba, es como, eh, cambia absolutamente toda la vida, y el segundo es, es más agotamiento porque es como el primero, pero sin poder turnarte y dormir un rato, ¿no? Es, lo que es, es, es atención plena porque tienes dos. Y, y con los niños se reduce mucho la cantidad de tiempo que tienes para, para ti. Pero a mí me ha pasado una cosa muy curiosa, y es que yo desde que tengo los niños he escrito mucho más que antes. Mucho más. Y cuando hablo con algún amigo, me dice, Joder, ¿cómo lo haces? Le digo, mira, igual solo tengo una hora para escribir, pero es que aprovecho la hora. Antes que no tenía los niños, me pasaba, la, si tenía diez, diez, una tarde entera para escribir, la mitad de la tarde me la pasaba mirando al infinito, fumando un cigarro, pensando revisando adjetivos, y ahora como no tienes tanto tiempo, tienes que aprovecharlo mucho más. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es, yo no necesito tiempo, necesito plazos de entrega, ¿no? Y con esto, me, me, con el, el hecho creativo a veces es lo mismo, no necesitas tiempo, necesitas eh, eh, plazos. Es decir, si tengo una hora para escribir un texto, lo vas a escribir. ¿no? Eso cuando colaboramos, tú, la gente que colaboramos en prensa, Carlos Marañón, muy amigo mío, le agobia mucho la idea de tengo que mandar el texto y no tengo tiempo para pensarlo. Y yo le decía, joder, Carlos, es una ventaja. Te dicen, tiene que estar a las 7. A las 7 lo has olvidado. Si tienes toda la vida, estarías cambiándolo. Hay un personaje eh, de una novela de Albert Camus. Lo bueno, van a citar mal. No sé si es en la peste o en el extranjero. Que, que es un tío que está escribiendo un libro. Eh, le dicen, ¿cómo va el libro? Va bien, el libro va bien y va perfectamente. Y él está diciendo todo el rato que el libro va bien y cuando muere, cogen el manuscrito y solo ha escrito una frase y la ha cambiado millones de veces. No ha avanzado más de la primera frase, ha ido variándola hasta intentar conseguir la frase perfecta. Si tienes un plazo de entrega, lo abandonas. Yo tengo la teoría, yo fui crítico de arte y de hecho escribí algún ensayo sobre el sobre el tema de que una obra no se termina, se abandona. O sea, hay un momento que dices, ya, se acabó, punto final. Porque como siga, solo voy a hacer una toda mi vida. ¿no? Intentas hacer la, la obra perfecta. Y a mí con los niños me ha, me ha pasado un poco eso. Y luego a la hora de leer, yo leo mucho más ahora en digital que en, que en, que en papel, porque eh, cuando soy pequeñito, por ejemplo, con el tuyo de 16 meses, si está desvelado, puedes leer a una mano. Ya yeah. con el Kindle sí. mientras que en un libro no y puedes leer en oscuridad o sea, si el niño te tienes que tumbar a su lado y se ha quedado medio dormido y está en ese momento que está como pachucho y que sabes que si se levanta si te levantas de su lado se va a despertar pues enciendes el Kindle y lees en, en,
1: a la noche pues nada, mira, a las 4 de la mañana si la próxima vez se me despierta como esta pues entonces ya cogeré el Kindle y me pongo con el tuyo. Eh, no significa que evidentemente no sepa de qué va el libro, libro de familia eh, digamos que es tu historia, ¿no? Eh, digamos que es el, el libro en el que cuentas tu vida, todo lo que ha pasado y sobre todo la investigación de, sobre tu padre que cuando surge, Galder? O sea, ¿cuándo te das cuenta que quieres escribir un libro?
0: Mira, eh, el libro se abre con una frase que es mi padre murió el día en que mi madre le dijo que estaba embarazada de mí. Y esto es una historia que a mí me han contado desde pequeñito. Que ha tenido mi he tenido padre porque he tenido un padrastro que ha estado en casa desde que yo tengo uso razón. Yo no, no recuerdo mi familia sin, sin mi padre, sin mi padrastro, vamos a decir, ¿no? Que es una palabra que no me gusta. Bueno, se llama Javi, vamos a llamarle Javi. Yo no recuerdo mi, mi casa sin Javi, y, pero mi madre siempre nos contó que nuestro padre biológico, de mi hermano mayor y el mío, era otra persona. Era Luis y estaba en las fotos en casa. Y me contaban, me contaban esa historia. Entonces, eh, muchas veces, cuando yo era chico, y todavía, eh, ahora menos, pero todavía, pues te surgía eso, ¿no? Cuando de repente te presentaban a alguien, que me a Galder y te decían, ah, tú eres el hijo de Luis, el que estaba esperando a tu madre cuando se murió y tal. y Es, es una historia que siempre ha estado ahí, ¿no? Más que una historia, ha estado ahí la figura de mi padre. Pues, si lo piensas bien, una persona ausente es una persona a la que evocas a través de la palabra. Era palabra, mi padre era palabra, eran historias que a mí me estaban contando. ¿no? Y, y siempre ha estado ahí. Y luego se producía otra cosa que a mí de pequeño me, me causaba mucho dolor. Era que cuando a mí la gente me decía, qué pena, que tu padre murió, porque pobrecito que murió con 22 años, etc. Yo pensaba, jo, si este hombre, al que no conozco, que es un tío que aparece en cuatro fotos en mi casa, no se hubiera muerto, mi padre de verdad, que es Javi, que no es mi padre biológico, pero es mi padre, es el que está aquí, al que yo me agarro cuando, cuando, cuando estoy triste o el que me reprende cuando hago las cosas mal, nunca habría venido. Entonces yo intentaba pensar cómo habría sido mi familia si ese hombre no se hubiera muerto. Y me daba cuenta, entre otras cosas, de que no habrían nacido mis hermanos pequeños, a los que quiero muchísimo. Yo no estaría con Javier, que era mi mejor amigo, cuando yo era pequeño y con el que jugaba, mi hermano pequeño, ¿no? Y nunca habría nacido Ana, que es mi hermana pequeña, tiene 10 años menos que yo, y que yo de pequeño la adoraba, era, bueno, lo más en mi vida, ¿no? Y yo creo que eso es algo que un chaval no tiene capacidad para pensarlo. Yo, yo me preguntaba, yo deseo la muerte de mi padre biológico? y es terrible eso, ¿no? En realidad es una trampa, porque tú no tienes capacidad de decisión, entonces no, no, es una pregunta mal formulada, ¿no? Se suele decir que la filosofía es encontrar las buenas preguntas, no, no las respuestas. Y esa, esa era una pregunta mal formulada, pero yo entonces no lo sabía. Y entonces siempre hubo ahí un gran problema con mi, con, mi, con mi padre biológico. Y eso hizo que eh, prácticamente durante toda mi vida lo rechazara. O sea, cuando a mí alguien me hablaba de mi padre y me decía, joder, tu padre era músico y tal, yo no lo escuchaba. Simplemente cerraba un poco y hacía como que sí, que estaba atendiendo y no, no lo escuchaba. Y aquí... Eh, bueno, pasan los años, tienes hijos, tus hijos te empiezan a preguntar, te dicen, Aita, ¿por qué nosotros nos apellidamos distinto que, que nuestras primas? Cuando tú y Javier sois hermanos, ¿no? Mi hermano se ha Riaño y él me ha pedido Reguera. Entonces ya les tienes que dar una explicación. Pero también a un niño que es pequeño no le puedes dar una explicación biológica porque entiende que un padre es la persona que está en casa, no alguien que ha plantado su semilla y ha desaparecido, ¿no? Eso lo entendemos pues cuando ya tienes una educación sexual. y y entonces te estás dando cuenta que al final es un tema que tienes que afrontar. Y hace dos años, eh, yo además estaba pasando un momento personal, pues un poco, pues, la crisis de los 40 yo la llevo arrastrando desde los 35, pero bueno, tengo mis bajones y tal. Me llamó, de repente se puso en contacto conmigo un primo mío por Facebook, Peter Abels, y quedamos para tomar algo y acabamos comiendo juntos y él conocía a mi padre. Yo a él no le conocía de nada y quería conocerme y tal, porque no tengo en contacto con la familia Reguera. Y me di cuenta cuando me estaba hablando de mi padre que no le estaba escuchando. No estaba haciéndole mi caso, que es lo que he hecho toda mi vida. Y esa noche, el pequeño mío que tenía tres años entonces, se desveló. Esas noches es que te da el tuyo de 16 ahora, y a las 3 de la mañana, tumbado en su cama, con el niño apoyado en mi pecho, que a mí es lo que más me gusta, es cogerles a los hermanos y dormirme con ellos así un rato. Y eso que calma mis miedos. Pensé, joder, ¿y si me muero ahora? Si mañana tengo un accidente de tráfico, como le pasó a mi padre... Eh, joder, estos niños son lo que yo más quiero no se van a acordar de mí y me di cuenta que había sido un imbécil toda mi vida que había rechazado la figura de mi padre por circunstancias que solo me competen a mí pero nunca había pensado en él y, y, y entonces me di cuenta, por ejemplo que probablemente mi padre antes de morir lo último en lo que pensó fue en mí en el hijo que venía ¿no? y, y dije, esto hay que solucionarlo entonces me propuse eh, hablar y, y como sé que si lo hago a, a título de mera curiosidad, lo voy a abandonar, dije, pues voy a escribir un libro. Cuando te vinculas ya con un proyecto literario, no lo vas a, no lo vas a abandonar y lo vas a llevar hasta el final. Y me puse y estuve pues aproximadamente un año, quería que terminara en una fecha concreta, hablando con familiares que no conocía, con mis tíos paternos a los que no conocía de nada. Momentos con cierta tensión y... Y muy cargados de, de sentimiento, ¿no? Porque te encuentras con el hermano de tu padre que te dice que quería muchísimo a tu padre y que para él era lo más importante en su vida y tú piensas, joder, yo soy su hijo y no nos hemos visto nunca, nunca, ni una sola vez, ¿no? Y, y escribí el libro. Elena Ramírez, mi editora, suele decir que es un libro que no, ha, que no está escrito, sino que te lo has hecho encima, que ha salido. ¿sabes? Hay dos tipos de novelas, las que trabajas diciendo bueno quiero escribir esto y la vas construyendo y tienes que sacar los materiales y esto es los materiales los tenías entonces es, es simplemente darles más forma no y, y lo escribí con todas las reticencias del mundo y, y no me ha dado más que cosas buenas estar en seis barral que para mí es un sueño o sea, Ricardo, no. generalmente cuando hablas con escritores ellos se lo merecen todos, son como Mitchell, ¿te acuerdas? En el Mundial, <risa> cuando decía, me lo merezco, me lo merezco. Yo no sé si me merezco estar en Seis Barral. Yo sé que cuando era a Balín, volví otra vez a la lectura con Eduardo Mendoza El Misterio de la Cripta Embrujada, que tenía todos mis libros, tengo montones, pero ahora no están, porque esto está vacío, pero tengo decenas de libros de Seis Barral. Que cuando pienso que estoy en la misma editorial que Ignacio Martínez de Pisón o Eduardo Mendoza, todavía no me lo termino de creer, es como si te fichara como si Juan el amurrio y te ficha el atleti ¿sabes? Y un día para otro estás sentado en el vestuario y dices eh, este que está aquí al lado mío es de Marcos ¿sabes? Y ayer yo te estaba aplaudiendo en la grada pues con ese símil y no me ha dado más que cosas buenas o sea que muy feliz
1: eh, del libro he escuchado, bueno, claro, parte del, o leído parte del, del proceso, eh, hasta qué punto ha sido difícil, porque claro, tienes que preguntarle eh, a familiares sobre temas que evidentemente recuerdan mucho dolor. Eh, recordarán cosas bonitas, porque los recuerdos de las personas que no están, mucho, ya, ya, ya recordamos cosas bonitas, pero claro, también recordamos pasajes dolorosos. Eh, imagino que el momento para tu madre tenía que ser complicado. Es decir, no es un libro fácil, ni una investigación sencilla, porque son temas que, que, que en tu familia es tocar una fibra muy sensible. ¿Esto, esto cómo se lleva adelante? Porque no sé si está el momento, o en el momento determinado alguien te dice oye, ¿pero por qué tienes que escribir esto?
0: Sí, sí me lo dice, y de hecho me lo dice eh, una persona con la que me entrevisto durante el libro, le da un golpe en la mesa y me dice, pero ¿por qué tenemos que hablar de estas cosas ahora cuando han pasado tantos años? Eh, a mí me preocupaba mucho eh, eh, generar dolor a mi madre, eh, porque nunca terminas de recuperarte de una pérdida así. Mi madre estaba en la flor de la vida, tenía 22 años, un niño de tres y, y embarazada de otro, y de repente... Una noche vieja, una noche que tiene que ser de celebración, es pues una persona que había bebido, se salió del carril, embistió de frente al coche de mi padre y lo mata. Es un shock tan grande que, aunque lo haya superado, el, el recordar los, los, las sensaciones de esos momentos te causa mucho dolor. Y yo, básicamente, lo, mi objetivo era eh, no causar dolor a mi madre. Y tenía muy claro que si veía que en el proceso de estar hablando con mi madre, eh, de momentos muy duros, de decisiones muy duras. Yo a mi madre hay un momento en el que le pregunto a mamá, ¿tú ¿por qué no me abortaste? Podrías haberlo hecho, no era legal, pero era de una familia pudiente y no sería la primera de sus amigas que iba a Londres de vacaciones y en realidad lo que iba era abortar, ¿no? Eh, entonces yo le preguntaba, ¿tú por qué no me abortaste? Que era un, una decisión que, que... Primero que era su derecho, o sea, yo creo que es el derecho de la mujer... La interrupción voluntaria del embarazo. Eh, joder, ¿por qué no? no? Y una pregunta que no sale tomando un café un domingo, ¿sabes? Dices, oye, ¿qué tal el día? Bien, muy bien. Oye, ¿por qué nunca me abortaste? No? Pues esa pregunta que yo siempre he tenido ahí, pues se la formulas explícitamente a tu madre y te, va, te da una explicación, que es cómo te voy a abortar. Si era lo que me quedaba de, de la persona que más quería en el mundo, ¿no? Pero también le preguntas, ¿cómo es el proceso de ir embarazada? Nosotros, tú eres padre, yo soy padre, si con 20 años nos dicen, bueno, quedas embarazada, bien, se te engorda la tripa, tienes un niño, fuerte Sabes el impacto que es físico y emocional para la mujer, estar viendo que el vientre se está hinchando, que las piernas se hinchan, malestar físico, un parto que puede ser doloroso, estar agotada... Eh, y de repente que te pongan un niño encima es una felicidad y también es, un, es terrible porque dices, joder, me tengo que ocupar de esta criatura ¿no? y, y, y pues todo, hablar todo eso con mi madre es dolorosísimo para ella pero, pero eh, yo tenía muy claro que si le iba a generar dolor lo iba a dejar pero me di cuenta que el, el proceso a ella le estaba sirviendo mucho porque verse hablar de sí misma con distancia de aquellos años le, le ayuda a tomar perspectiva y darse cuenta de que eh, en el fondo lo ha hecho muy bien. Mi madre tiene 72 años, creo, ¿no? Estoy poniendo años. Eh, tiene 68, me mata, si me oye. 68 años tiene mi madre, y si quieres corto, corto, corto,
1: corto. Corto, corto esta parte. <risa>
0: no, tiene 68 años y, y es una mujer que, eh, como todas las personas en esa edad, hace un poco de balance. Y, y yo el libro... Hago ese balance por ella también. Es una heroína. Yo, mi madre, cuando hablaba con ella, a veces le decía, joder, mamá, qué tía, ¿sabes? Y lo hablaba con mis hermanos. Mis hermanos, cuando leyeron el libro, lloraron muchísimo. Mi hermano pequeño me decía, con admiración, decía, qué madre tenemos, no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, pues en el fondo yo creo que le ha venido muy bien. Y luego, con respecto al resto de la familia... Pues sí, es, es, ha habido momentos duros. Yo, hay, yo tenía muy claro que eh, hay una frase que dice un Bercholari, que es Andonia Gaña, al que yo admiro muchísimo, que dice que un verso tiene que tener... Eh, o sea, que un Bercholari tiene que, que transmitir emoción con el verso, pero no sentirla en ese momento. Porque si tú estás muy emocionado, la calidad del producto baja, ¿no? Y yo, yo intenté ser muy a la hora de escribir, evitar adjetivos... Eh, no sé si lo conseguí, pero hacer un libro que transmita emo emoción eh, real, no artificial. ¿no? Y, pero hubo un momento en el que sí me emocioné mucho y tuve que parar y, y, y me, me fui a llorar al baño un rato, que fue, hay un momento, bueno, cuando lo no leas el libro, si lo no lees verás, eh, hay un momento que mi madre se junta a mi padrastro, a Javi, después de haber pasado muy mal, y consigue un trabajo en un colegio de monjas, de pintura y de profesora de, de, de dibujo, y dentro del contrato que, que le ofrecen está la educación de los niños, la mía y la de mi hermano mayor, yo tengo tres años, y ellos son pintores, los dos, mi padre y mi madre, pintan, y bueno, parece que las cosas empiezan a arreglarse y van bien, ¿no? Y entonces esa noche mi padre la pasa en casa, no la solía pasar, porque se iba a dormir a casa de sus padres, bueno, la pasa en casa con, con mamá, Javi pasa la noche con mamá y tal, y a la mañana mamá se va a trabajar, al colegio y, y Javi nos lleva a la parada del autobús. Entonces, mamá está en, en clase preparando el aula porque van a venir los primeros alumnos y le viene una monja del colegio y le dice que la madre superiora quiere hablar con ella. Tiene que hablar con ella urgentemente. Entonces, mi madre va al despacho de la madre superiora y directora del colegio pensando pues, que le, le dirá algo técnico y cuando se sienta en la mesa le dice que, que recoja sus cosas y que se vaya porque sus valores no coinciden con los del colegio. Mi madre le dice, bueno, ¿Qué pasa aquí? Y resulta que una madre del colegio había llamado al colegio diciendo que eh, estaba en, en convivencia, en pecado con un hombre. O sea, tú lo piensas ahora, ¿no? O sea, mi padre nos lleva a la parada del autobús y una, y una bruja de balcón de estas llama diciendo que aún no están casados y le, ha llevado, y, le, y le echan a la calle a mi madre. Entonces se planta mi padre, Javi, y mi madre, ¿verdad? sin trabajo los dos, con dos niños, en un piso de alquiler, bueno, ¿qué hacemos? Y entonces deciden irse a París a, a vivir la vida de artistas. Vamos, somos pintores, vamos a afrontar nuestro sueño, nos vamos a París. Nos montan al 127 a la noche, a las 10 de la noche, y, y se van a París. Consiguen pasar la frontera sin problemas. Y a la altura de Burdeos paran en la autopista para fumar un cigarro, los dos niños en el coche, dormidos, y se fuman un cigarro y en un momento determinado uno, uno le mira al otro esto me lo han contado mi padre y mi madre y los dos coinciden pero bueno, no, no sé exactamente quién le mira al otro y le dice pero ¿a dónde vamos? amor mío y se ponen los dos a llorar en la autopista y me estoy emocionando pensando en mis padres a todo llorar con veintipocos años con los niños en el coche eh, diciendo ¿a dónde vamos? y me parece una imagen tan dura y a la vez tan bonita de la familia que es eso, somos cuatro luego éramos seis, pero cuatro pensando a dónde vamos ¿no? y, y, y los miedos de mis padres y me emociona mucho porque luego cuando yo pienso en mi infancia, nosotros hemos tenido una infancia tan feliz Ricardo, nos han hecho tan felices a los niños en casa que nunca nos transmitieron esos miedos ¿no? y, y en ese momento escribiendo dije, tengo que parar porque pensar en mis padres que nos han ayudado tanto y que nos han protegido tanto en la autopista en el año 78. Y bueno y luego, lo, ya para rematar, cuando volvieron, al día siguiente mi madre supo que estaba embarazada del tercero, o sea, eran tres y en la calle, ¿no? Y, y la verdad es que ese momento me emociona. Y me gusta contarlo. A veces te dicen, ¿por qué cuentas estas cosas? ¿No? Bueno, lo cuento porque soy escritor y no tengo... Y si, si no escribes con el corazón, pues mal vas. Pero me gusta contarlo también porque vivimos una época del reproche, ¿sabes? Qué mal lo hicieron nuestros padres... En nuestros hijos no están tiempo, es que los políticos lo hacen mal, los médicos no están a la altura, las empresas son no sé qué. Y con respecto a mis padres, con todos los errores del mundo que han podido cometer y que ellos sabrán, yo eh, no tengo más que admiración y me apetecía escribir un libro en el que la protagonista fuera mi madre y el tono fuera de absoluta admiración.
1: Por lo que he leído, eh, no tengo la sensación de que sea un libro triste, a pesar de que estamos contando cosas... Eh, o, tú, ¿O a ti te queda esa sensación? ¿La gente que no haya leído el libro que lo vaya a leer?
0: No, no, al contrario. Es un libro con momentos muy duros. Entonces, eh, a mí me sorprende mucho que, que hablo con gente que lo ha leído y que me dice que han llorado con el libro. Me lo han dicho muchísimas personas. Gente... Eh, clubes de lectura que hemos hecho, o, o me escriben muchos lectores, cosa que me, que me emociona mucho, de repente recibir un mensaje de, de, de un lector al que no conoces, y mucha gente me dice que ha llorado y me sorprende, porque sé que es duro, pero bueno, es un libro que yo lo que he intentado es transmitir, eh, hacer un libro bonito, que parece una, una, una frase ñoña, ¿no? pero que la historia fuera bonita. Porque el, yo creo que el resumen del, del libro, si tuviera que hacer, es que a pesar de todo mereció la pena. ¿sabes? A pesar de todo lo que pasamos, mereció la pena. Hay un recurso que yo utilizo mucho que es el cambio de, de momentos. ¿no? De, 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 cuento algo que pasó en el año 70 y pico y de repente lo, la, la escena inmediatamente posterior es hoy en día y está uno de esos personajes. El libro se abre con la muerte de mi padre en Nochevieja, como fue una bomba de relojería en una mesa en la que estaban esperándole para celebrar. Y se cierra con ese primer capítulo con, con mi madre volviendo del hospital en el que le acaban de decir que su marido ha muerto, algo al que no le das crédito. O sea, es como una ruptura de la realidad. Y en el momento que ella va en el coche por la calle Autonomía con mi abuelo y su hermana, acompañados, dan las 12 de la noche y la gente sale a los balcones a tirar petardos y tiran los petardos que caen sobre el techo del coche en el que circula mi madre sabiendo que su marido acaba de morir. Mi madre me contaba esta escena y, y cuando me la contaba rompía a llorar, de, recordando el momento que le están cayendo los petardos encima del coche y dice, ¿esto qué es? ¿no? Y la escena inmediatamente posterior es yo con mi madre en la cocina de nuestra casa, la casa en la cocina de su casa, viendo a, a, a sus hijos, a sus nietos por la ventana. ¿no? Eso me apetece, esos saltos... En el tiempo, porque a pesar de todo lo que pasó, estamos aquí. De
1: la gente. Una de las razones de esta charla, Galder, es porque tú eh, te has convertido en una de esas personas que ha logrado eh, unir cultura y deporte, cultura y fútbol, eh, algo que hace años era como una cosa marciana, ¿no? Tú eres sí. licenciado en filosofía eh, y la palabra filósofo adaptada al mundo del fútbol no tiene un significado, un, un adjetivo positivo, es más, hasta hace poco tiempo era como que te la tiraban a la cara, que era algo peyorativo, un filósofo, un libro, el futbolista, no, y de esto no sé si es algo que te sientes orgulloso, si es algo que eres consciente de lo que supone ahora mismo que tú hayas escrito eh, libros como hijos del fútbol y que, y que ponen eh, en, en relación esa, eh, esa cultura, eh, el arte y el fútbol, que es algo que históricamente parecía tan separado
0: no no yo creo yo creo que el, el, los nosotros la bueno, gente de mi generación eh, estamos recorriendo una senda que abrió a machetazos otra gente la abrió eh, Eduardo Galeano la abrió la abrió baldano eh, juan villoro eh, la redacción de, de deportes del país con Segurola eh, la abrió Eduardo Sacheri eh, Enrique González, y nosotros hemos ido por detrás. Yo recuerdo que yo compraba El País los lunes y lo abría por la columna de Enrique González, que me la leía cinco veces, y el resto del periódico lo ojeaba, esto que estoy hablando cuando estaba estudiando la carrera. Y yo leía a Enrique González, que no sabía ni quién era, no sabía que era el hijo de González de Desma, no tenía ni idea si era un señor mayor, si era joven, si era corresponsal en Roma y solo, o solo escribía la columna, y pensaba, yo de mayor iba a hacer esto. Algo parecido, o sea, era una admiración absoluta, pero absoluta. Y, y, y en realidad, lo que bueno, Juan Villoro, cuando empecé a leer a Juan Villoro, o Valdano, que decías, joder, es futbolista y, y cómo habla. Y yo yo le hablaba, escuchaba a Valdano, y yo me, mayor me gustaría hablar así, saber contar las cosas así, ¿no? Hay gente que decía, no, eh, tenía como un punto de desprecio, pero en el fondo era envidia. A Baldona le dije, es que eres, eres un tío odioso, eres campeón del mundo de fútbol, eh, ha sido entrenador de éxito, has sido director deportivo de uno de los clubes más importantes del mundo y encima escribes libros y, y luego encima es majo, es un tío majísimo. Jorge, Es un tío odioso, o sea, <ríe> si no tienes
2: defectos, ¿no?
1: Y yo veía... Para, a esto, para, para esto, Alder, perdona, yo siempre acabo diciendo lo mismo, ¿no? Eh, con Jorge puedes coincidir en una idea. En el momento que tú la, la expliques, la explicas puede sonar muy bien. Como la explique él, o sea, todo lo que digas tú no tiene ningún valor. Parece otra cosa completamente diferente. Y a lo mejor estamos hablando de lo mismo, pero él le, le sabe poner las palabras a un envoltorio eh, de una manera increíble. Mira, yo
0: llevo... Al hilo aquí hacemos un paréntesis. Yo llevo un montón de tiempo diciendo que me parecía una cosa fascinante que el... El, el Bar, eh, cuando se, se empezó a impulsar, había producido que en los estadios no se protestaran las acciones de repente nos anulaban un gol en el Atlético contra el Real Madrid consultaba la pantalla, decía que había sido fuera de juego y la gente no no, no protestaba la decisión ¿no? y, y, y tú lo explicas con 70.000 palabras y de repente un día viendo un partido narrado por Jorge Valdano, por dice ¿Quién nos iba a decir que el VAR iba a traer la paz social al fútbol? Y dices... Este tío ha resumido en una frase brillante algo que tú necesitas 25 minutos de, de conversación. Es, es muy bueno y yo le admiro mucho y además eh, he tenido la suerte de conocerle personalmente y es una persona maravillosa a la que debo muchísimo. Vamos, eh, no, 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 no tengo más que palabras de admiración. Pero bueno, lo que, lo que quería decir es que venimos de... O sea, eh, nuestra generación hemos tenido unos verdaderos precursores detrás. O sea, nosotros hemos hecho el trabajo fácil. Ellos inventaron la vacuna y nosotros la hemos intentado aplicar bien. Y, pero, pero personalmente sí me sí hay algo que me... O sea, sí me siento muy orgulloso de, de haber sabido reconciliar eh, la pasión por el fútbol, que, que para mí de pequeño era lo más, eh, o sea, lo, lo más grande... Con la, con la de la literatura y, y haber aprendido a nivel literario que no hay temas grandes y pequeños. Hay que, eh, hay que escribir de lo que realmente sientes. Yo tengo alguna experiencia de escritor, intelectual, buen escritor, intelectual, intelectualoide, hablándome con cierto desprecio porque he escrito libros de fútbol. Y eso me da un poquito de pena, ¿sabes? Porque dices, mira, chico, estamos en el año 2020, creo que ya puedes pasar la barrera de que para escribir literatura tienes que hablar de los grandes temas, ¿no? Porque es un proceso. Yo cuando conozco gente que está empezando a escribir y te pregunta qué hago, digo, escribe de lo que sabes. Hace poco un amigo me pasó un cuento que había escrito su hija, que tenía 15 años, que está maravillosamente escrito. O sea, una cosa, un dominio del lenguaje y de la escena estupendo, pero comete un error. Estaba intentando escribir cosas que no, no dominan. Pues te estás escribiendo un, un cuento ambientado en el siglo XIX en Londres. Pero, chica, si no has salido del pueblo en tu vida, escribe el pueblo, y ahí tienes la historia. Y, y desde lo local intentarás llegar a lo universal. Y con el fútbol pasa lo mismo. Yo cuando escribí hijos, hijos del fútbol, yo estoy escribiendo una carta de amor a mi hijo. Es pues básicamente eso. Yo tenía un niño de 5 años, ahora tiene 10, se llama Ollán que él me demostraba amor a mí a su padre a través de compartir una pasión que era la del fútbol y yo le demostraba que le quería compartiendo esa pasión cuando ya tenga 20 años ojalá su pasión sea la literatura y entonces podré escribir hijos de hijos de la literatura porque pero tenía cinco o sea si, si hablábamos de literatura a él le gustaba super patata y a mí me gusta eh, postolíes sí no ahí está y también me gusta super patata está muy bien no pero, bueno, pero el fútbol era una pasión compartida. Yo creo que era un libro en el que hay cosas como las nuevas masculinidades, porque una confesión también pues, de, de los miedos de padre, etcétera, un modelo de paternidad que es, que es el modelo de estar ahí, no, no, no hay nada más importante que los enanos, y luego una crítica, eh, crítica en el sentido de condición de posibilidad, no, no, no una censura ¿no? al fútbol, porque cuando ya eres padre dices, bueno, yo le quiero alegar a mi hijo esta pasión. O sea, yo he llorado eh, y he sufrido con, con el fútbol. Eh, le quiero realmente que él, cuando tenga 15 años, sienta lo que sentía yo cuando tenía 15 años con el fútbol. ¿no?
1: Sí, pero es que además en el libro cuentas que ya no solo el, el fútbol, ¿no? Ya es, eh, en tu caso, el atleti. Que bueno... En, vuestro, en, en el caso del Atleti estáis en primera pero yo con el Sporting y con el Sporting en segunda a ver qué le doy, qué le doy a mi hijo porque al final son claro, es, es como eh, lo fácil y lo ves en muchos niños de hace mucho tiempo es hacerse de los equipos grandes porque son los que suelen ganar pero esa pasión que, que, que tiene el Atleti que se va de saga a saga incluso diría un poquito parecido también en, con el Sporting en Gijón en, en Asturias porque es, es, es un equipo muy arraigado eh, a veces no es fácil, ¿no? Tal y como está esto montado,
0: ya sí. no solo trasladar
1: que guste el fútbol, es el atleti, lo que contabas en el libro muchas veces en el, en el patio, los, los, los partidos eh, tan eh, de, 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 de esta rivalidad de, de eh, la clase A contra la clase B, que eran como los Athletic Real Madrid, o sea, es, es que eso ha pasado y pasa en los patios sí,
0: Me gustaba lo de los de A y los de B porque lo piensas con, la, con el tiempo y dices, qué absurdo, ¿no? En estos éramos A, ellos eran B, eran simplemente dos bandos irreconciliables, ¿no? No, tienes razón, lo del y lo del sporting, ¿no? Eh, yo creo que hay que cultivar la, el gusto por la diferencia. Yo creo que lo fácil de eh, ser del Real Madrid, pero qué aburrido, es lo fácil, ¿no? Esto... Eh, cuando... Va un poco con las personalidades. Yo tiendo a discrepar cuando todo el mundo está de acuerdo. Yo me acuerdo cuando hacían debates en las aulas yo era el amargado porque si 27 decían que sí, pues yo decía que no. Pero porque los 27 han dicho que sí. O cuando... A mí me pasa una cosa cuando voy en el metro, por ejemplo, y veo mucha gente leyendo el libro que estoy leyendo, no quiero leer ese libro, quiero leer otro. Yo los bestsellers los leo con tres años de diferencia. Y si todo el mundo está viendo The Voice, digo, pues yo me voy a ver Orgullo y Prejuicio la serie porque... No sé. Y yo creo que es bonito cultivar en los niños el sentido de la diferencia y, y que a un niño le tienes que inculcar en la pasión por unos valores, decir, no te subas al caballo ganador, porque lo fácil además es aburrido. ¿Qué, qué aburrido tiene que ser ganar siempre. Tú eres consciente de que, no sé cómo vais este año, porque estoy un poco... Lejos de la segunda.
1: Calder, Calder, y, y te estamos, estamos, que soy... estamos maravillosos porque estamos segundos. El español, el Sporting, el Mallorca, así es. De, de, después de lo de ayer, esto estamos grabando viernes 30 de octubre, le ganamos al Alcorcón, estamos maravillosos. Bueno, pues maravillosos, sabes... estamos en segunda, pero bueno, mira. No,
0: no, pero estáis camino a primera. Lo, lo maravilloso que puede ser es celebrar un ascenso. Eso es una maravilla. ¿No?
2: Hombre.
1: Te diría, te, diría, te diría que eh, los ascensos para los equipos que ascienden se celebran tanto o más que los títulos para los equipos que los ganan.
0: Sí, sí. soy consciente, pero tengo amigos de, de equipos que han... Claro, es que tú no has celebrado
1: y, nunca en un ascenso. Dios me libre de celebrar. <risa> ya, de, de verdad.
0: Será, será señal de que unos años antes o el anterior ha habido algo malo. Claro. Pero hemos celebrado otras cosas, o sea... Eh, yo me acuerdo cuando eliminamos al Barcelona en Copa, el año pasado, eh, cuando salía de, del campo, veía a la gente y había una felicidad. La gente ni hablaba, eh, ni cantaba. Era so una sonrisa plena. Para mí es el contraste total con el, lo que estamos viviendo ahora. Hay una felicidad en el ambiente tan grande y, bueno, hemos eliminado al Barcelona en Copa. Yo creo que los grandes... Eh, iba a decir los grandes clubes y me voy a corregir los supuestos grandes clubes deberían de revisar un poquito su modelo de, de no de negocio sino de, de, de relación con la afición están todos amargados o sea, ahora están hablando no sé, tengo bastante distancia con Barcelona y Real Madrid pero el otro día leía que el Real Madrid no sé qué y tal y le decía a un amigo ¿Pero ¿esto no ganó la Copa Europa hace dos años? Copa Europa, joder. ¿Habéis estado...? ¿Te acuerdas lo que supuso la séptima para el Real Madrid? Con, sí. el, con, con un gol de Miljatovic, ¿no? O Correcto. Para fuera, fuera juego, además, ¿no? Para lo que supuso aquella... Se, se han muerto de éxito. Deberían de recuperar aquello. Es decir, ganar es lo... Eh, lo inhabitual.
1: Bueno, tiene decía Michel, fíjate que eso pasó en el 98, pero es que Michel decía que la quinta liga consecutiva de la quinta del buitre para que no se, celebró. no se celebró, y estamos hablando de una liga.
0: Qué condena, yo tenía 10 años en aquella época, yo tenía que vivir, la mitad de mi vida eran ligas del Real Madrid, yo le cogí una manía al Real Madrid terrible por aquella quinta, porque eran muy buenos, y claro, yo pasé de, de celebrar el, los títulos del título del atleti, de pequeñito, que todavía me acuerdo de celebrarlo, Cinco años seguidos, que es toda una vida de títulos consecutivos del Real Madrid. Sí, sí, la cuestión es volver a, a disfrutar de la victoria, pero de las victorias parciales. Por eso el tema de la Superliga también me produce no solo desajón, sino repugnancia. Es decir, eh, no, 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 no puede ser que Real Madrid, Barcelona o otros clubes estén pensando en, en trascender el marco estatal. Sí, es una maravilla. Yo... yo tienen que darse cuenta de, de lo que supone ser el papel de equipo abatir dentro de un... Van a ser uno más allí, ¿no? No sé, no sé. A mí me sí, gusta mucho, me bueno. mucho las... Te confieso que soy un poco de Loviedo. No sé si esto implica eh, cerramos la conversación.
1: No pasa amigo, nada.
0: No pasa nada. Un amigo nada. mío que es el que Cortina, que viene un equipo que nunca me había dicho nada. Pero cuando quieres a una persona y le ves que tiene tanta pasión, me la contagió y además le regaló la camiseta a mi hijo. Mi hijo iba a clase hace unos, un tiempo con la camiseta del Oviedo y le decían, ¿esto qué es? Y yo decía, ¿no sabes lo que es el Oviedo? Y, Por favor, y, tal. y ahora además está Cuco Giganda, que es uno de los nuestros ahí entrenando, tío además al que admiro mucho. Y, joder, yo cuando hay un Sporting Oviedo... Lo vivo un poco, voy con ellos, ¿eh? lo siento, pero... Lo vivo pero, eso, eso, pero, eh, pero
1: esto lo haces por discrepar, esto es por lo, lo que me decías antes de, de discrepar. Eh, como, dice, como, eh. dice, como, dice, como dice alguien que te mira mucho además, como es Antón Meana, eh, eh. Suele, suele, suele decir que uno de cada dos españoles o es del Sporting o no le importaría serlo. Con lo que yo creo que si sí. vas por el obvio es por, por, por discrepancia.
0: Bueno, yo tengo que confesar también que yo de pequeño cuando veía el traje del Sporting decía ¿pero por qué llevan el pantalón azul? Con lo bonito que
1: es... ¿no? <risa> También. Mira, hubo una época de llevar el pantalón blanco también. Un poquito más tarde, sí, claro, el año 90. Blanco, blanco,
0: blanco quedaba chulo. Sí, sí. Bueno.
1: Oye, por cierto, eh, ya que estamos hablando de transmitir de padres a hijos, ¿a ti quién te transmite el, el, el Atleti?
0: A mí me viene de mi haití A Javi, a mi padrastro, el fútbol no le... O sea, tendría dificultades para distinguir los equipos. Eh, y no, nunca le dijo mucho. y Pero para, para mi abuelo el, el Atleti era lo más... Era, gran religión. Mi abuelo era primo carnal y muy amigo de Pio Gainza. Y mi abuelo, de su sueño hubiera sido también ser futbolista. Eh, lo jugó poco porque bueno tuvo una enfermedad de pequeñito y tal, pero era su absoluta pasión. Y luego el, el Athletic. Y, y, y nos la transmitió a sus nietos eh, de la mejor manera que hay, que es compartiéndola. Yo, mis recuerdos más felices eran cuando sonaba el teléfono de casa teléfono fijo, obviamente, y de repente decía a mi madre, ¿es Haitite? A ver si quieres mañana a San Mamés con él. Y nos llevaba a mi primo Unai, que es de mi edad, y a mí, y toda la liturgia previa de aparcar el coche en el mismo sitio. Íbamos a, a tomar una Coca-Cola al Miguel Ángel, ahí estaban sus amigos, usaban el pelo, y te decían, bueno, ok, ¿y tú qué vas a ser, delantero porque tienes pinta de no sé qué, y esa idea de que realmente algún día podrías llegar a jugar ahí, de ser tú el que está ahí, el olor a, a, a cestes y apuro del campo eh, el, el, la sensación de vida de todo el mundo gritando y cantando eh, todo eso, pues, a mí me, me quedó, muy... y luego mi abuelo murió cuando yo tenía 15 años y murió de un día para otro fue un shock terrible de repente eh, de una persona que admiras tanto y que quieres tanto y que desaparece completamente de tu vida y tuve unos años que no podía ni ver los partidos, vamos porque me recordaba tanto a él y luego lo recuperé con el, con el tiempo hay una cosa de esas que parece que no hay casualidades ¿no? cuando mi abuelo muere mi madre es pintora y le pinta un retrato y es un retrato que está en casa de mi, de mi mamá, colgado entonces eh, mi madre tenía la foto en el estudio colgada y yo me acuerdo de llegar a casa y el, ver la foto de Haitite y mi madre llorando, pintando, a, la, a lágrima viva,
2: que mi madre también
0: adoraba y fue un shock para todos. ¿no? Y, y esa imagen ya ha quedado en el cuadro y la foto se perdió. Y el, este verano, el verano pasado, no lo sé, yo creo que fue el verano pasado, de repente revisando fotos para escribir el libro, además del libro de familiar, de repente encontré, me dice mi madre, mira la foto de Haitite del cuadro, ¿no? Y me la enseña y estaba la foto pues, con manchas de pintura y tal, y, y estaba doblada, y me la pasó, y dije, oh, qué bonita. Y al doblar el otro trozo de la foto, boom, emerge José Ángel Iribar. Era una foto de Haitíte con Iribar, juntos, una foto que se hicieron juntos porque se conocían además, ¿no? Y yo pensé, no hay casualidad, porque son es lo mismo. O sea, para mí, el Atleti es Haitíte y es José Ángel Iribar, es un algo que te llega de generaciones anteriores, que no quiere decir que no puedas criticarlo o verlo de manera crítica, etcétera, pero que es pues, un sentido de, de familia, el mejor sentido de, del término, ¿no? de gente que se protege y, que, y que, estamos ahí, que estamos ahí conjuntos. Y se lo transmito a mis hijos. Y yo les suelo decir cuando mi hijo mayor me dice, Aita, ¿por qué somos del Atleti y no somos del Real Madrid? Yo le digo, o del Manchester United, ¿no? Porque ellos con, ellos ahora están en una liga mundial. Tú y yo, sí. cuando éramos niños, era el partido a las ocho de la tarde del sábado y el marca, o el as, un poco más, ¿no? Y don Balón. Ahora, con un sábado, y tienes un West Ham Tottenham, eh, que compite contra nuestros equipos, ¿no? Yo les suelo decir, mira, eh, tú, eh, si, te ofrecieran, si te ofrecieran la posibilidad de cambiar de padre ahora, y te dicen, te voy a poner un padre... Eh, con pelo, <ríe> rico eh, que tiene tanto dinero que no necesitaría trabajar entonces puede estar todo el tiempo contigo, que te va a comprar lo que te da la gana que te pone para cenar todos los estos y encima va a ser más majo y más cariñoso que yo, ¿tú me cambias por otro padre? y me dice no Digo, ¿por qué? porque me quieres con nuestros defectos ¿no? pues si el atleti es nuestro padre, no lo cambiamos tiene que ser eso, si cambias has cambiado el padre
1: estoy de acuerdo contigo le cambio el nombre al equipo porque rojiblanco sigue siendo. sigue siendo también el Sporting, pero estoy de acuerdo contigo. Antes te decía que si te considerabas eh, un culpable, entre comillas, de esta culturización del fútbol en lo que se refiere a, a los libros. Eh, por otra razón. Tú trabajas en el Atlético, en la fundación del Atleti, y eres uh -huh. eh, el responsable de no sé si llamarlo coloquios, jornadas, eh, que precisamente juntan eso, ¿no? El arte, la cultura, eh, el cine, y lo mezcla con el fútbol. Es decir, vas más allá de escribir libros o de escribir en diarios de fútbol, como yo te conocí eh, en su momento, cuando, cuando aparecen los blogs en, a, a principios de, del 2000. Pero también eh, colaboras con eso en un proyecto muy interesante, muy a tener en cuenta y que además yo creo que tiene mucho mérito eh, todos los recursos que el atleti le dedica a eso si no me equivoco, tiene que estar están a punto de celebrarlo y no sé la manera en que lo vais a celebrar con esto de la pandemia
0: eh, no, nosotros tampoco, no, no vamos a hacer presencial porque cuando hemos empezado a programar parecía que la cosa iba bien, pero se está complicando ya tenemos planes B pero no, no, no me apetece pensarlos mira, yo llego al atleti tocando la puerta eh, yo cuando estudié filosofía eh, cuando un congreso de jóvenes filósofos que se hizo en su momento y unos compañeros estaban en las mesas de redacción y el tema era la política y recuerdo que tuvimos una discusión y le dije a uno que esto es un peñazo nos vienen ponencias que parecen del siglo XIX y deberíamos hablar de temas de hoy y me dijo, ¿qué temas de hoy? digo, pues el fútbol y me dijo, pues habla tú la ponencia y entonces dice, pues la voy a hacer y, y hice una ponencia sobre fútbol y entonces descubrí mucha bibliografía y luego... Decidí hacer el trabajo de fin de cursos de doctorado o sea, la, la suficiencia investigadora. Que se llamaba en su momento y tenías que hacer un trabajo de un año y lo hice sobre fútbol. Muy malo, espantoso, o sea, no... pero lo hice. Y, y entonces descubrí mucha bibliografía y pensé en la posibilidad de organizar una especie de congreso de sociólogos del fútbol. Estaba un poco perdido también. ¿eh? Y, y toqué, pasé un día por delante de Ibaigane. Y toqué a la puerta. Y el Atlético es, es una entidad eh, que está muy enraigada en la, en la ciudad y es un club con la puerta abierta. O sea, de verdad que ahí se atiende a todo el mundo. O sea, y creo que es una de las virtudes que tiene el club, ¿eh? de no ser un búnker, sino que la gente lo sigue considerando suyo. Y en ese momento en la Fundación Athletic estaba un el gerente, era un chico que se llamaba Ricardo Martín Ariño, y con, le pedí una reunión y le dijo, oye, quiero hacer una un proyecto con vosotros para organizar unas charlas culturales y tal, y le dijo que, que bueno que le parecía interesante, hicimos una y, y se quedó ahí. Y al de cuatro años me llamaron a ver si estaba dispuesto a, a proponer a Fundación Athletic pues un desarrollo de, de eventos. Yo soy gestor cultural, he trabajado organizando charlas, conferencias, ferias, trabajé en una feria del mueble, o sea, Ahí, mira, ahí también perdí mucho estrés, organizando una feria de desmuebles. ¿no? sabes, de repente te llaman a las 8 de la mañana que hay un tráiler que está bloqueando la entrada del Bilbao y el responsable eres tú. Y, y organizaba, organizaba generando eventos. Y, y me ofrecieron trabajar y tardé en decidirlo 0,0005 segundos porque, vamos, o sea, no te imaginas la alegría del hincha que un día de repente le dicen vas a trabajar en el club.
1: Y, y además la, la, la nómina de gente a la que has llevado a, a, año a año. Empezamos con un pequeño ciclo que luego fue diviniendo en festival.
0: Decidimos en un momento determinado poner en marcha un festival de cine y han pasado, bueno, Galeano, Villoro, Balano Bill Bufford, ¿Tus ídolos? Sí, sí, porque. Pues sí, los que he leído yo, sí, y, y, y más gente de bueno, los mejores. ¿sí? Tenemos, tenemos un, 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 un tío que no ha venido, que es eh, Nick Hornby, que no quiere venir. que Vamos. Él eh. se lo pierde. Su representante me llegó a decir: eh, por favor, señor Reira, deje de llamarme. Y, y tenemos a David Fish, que vive en, en Japón, que tenemos que intentar conseguirlo sí o sí. Y tenemos a Ken Loach, que que lo teníamos ahí y por un motivo de salud no pudo venir hace dos años.
1: Alguno habrás hecho del Atleti ya, ¿no? A Valdano eh, no, a baldano, a baldano no lo vas a sacar, no, 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 no lo vas a sacar a Jorge, pero alguno lo habrás hecho del Atleti.
0: Sí, ¿tú crees? Bueno, a Valdano abuelo no, pero a Valdano nieto pregúntale qué camiseta.
1: <risa> sí, eso sería, también él, lo sé.
0: Una, ¿eh? Un Valdano de la si no conseguimos hacer a baldano del Atlético vas a hacer un baldano del Atlético no 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 Se hemos conseguido buenos embajadores eso me decía hace poco Héctor Abad Faciolince el autor del Olvido que seremos decía que él es embajador del Atlético en Colombia decía y ahí está sí, sí. no eh, más allá de eso yo sí creo que eh, la labor es de, es de ciudad nosotros somos una ciudad de industria cultural Bilbao que giró la identidad de la industria de la cultura y, y tener al club programando todos los años encuentros, eh, ciclos de cine, eh, publicando libros, eh, sesiones de virtualismo, haber conseguido implicar a los jugadores, a los jugadores leen libros que van a leerlos a bibliotecas públicas con chavales. O sea, a mí me parece una cosa que cuando hacemos uno de esos eventos y vas y ves a De Marcos... Eh, con un aula de un instituto y los 20 chavales del instituto habiendo leído el libro me parece maravilloso yo suelo contar mucho una anécdota de, de, de Valenciaga eh, que a mí me parece un jugador admirable porque eh, es un jugador que todo lo que tiene se lo ha ganado a él ¿eh? a Valenciaga nadie le regala nada eh, y, y es un jugador que se deja la piel le ves sufrir en el campo es de los jugadores que me gustan no sé si técnicamente es Messi, pero no me importa, porque sé que lo va a dar todo y que no nos vamos a caer nunca con un gente como Valenciaba. ¿no? Y yo me acuerdo cuando nosotros propusimos el Athletic Club de Lectura, que implica que un jugador tiene que leer un libro y luego la afición le, puede, le sugiere libros. ¿no? Y se apuntó, le pedimos al vestuario eh, voluntarios y uno de los que se apunta es Valenciaga. Entonces yo voy a estar con él un día y le digo, oye, eh, Valen eh, tenemos que hacer una biografía como lector. La página web va a aparecer Miguel Valenciaga, en tal año, es lateral izquierdo, ha jugado tantos partidos con el Athletic, eh, y le gustan tal tipo de libros para que la gente te sugiera libros que, 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 que estén acorde a tus lecturas, ¿no? Y entonces me dice el tío, no, no, pero yo no leo. Yo no leo desde mi instituto. Y le digo, joder, Miguel, pero es que te estás apuntando para leer. Y me dice, sí, de eso se trata, ¿no? Y, y yo pensé, joder, eh, lo ha clavado, porque él se apunta a una actividad en la que estamos intentando fomentar la lectura, pero no como prescriptor. No nos ponemos arriba y decimos, eh, haced como nosotros somos los ídolos y vosotros responded. ¿no? A mí muchas veces me dicen, joder, si Messi recomendara un libro, millones de libros, millones de niños leerían. Yo le digo, joder, tenéis una imagen muy negativa de los niños. Los niños no van a hacer lo que Messi diga. No son tontos. Los niños... Van a hacer lo que Messi haga, que es muy distinto, ¿sabes? Porque el hacer implica responsabilidad, ¿no? Y cuando Valenciaga realmente dice, voy a leer un libro, y, y le digo, pero vamos a poner que no lees. Y dice, de hecho, a mí no se me caen los anillos, ¿eh? Pon. Que no leo generalmente y que quiero empezar a leer. Ni un hincha metiéndose con él porque no sé qué. Y de repente nos llega una sugerencia de un tío de, de la Icastola de Sopela, que dice que tiene 30 chavales que tampoco leen, y que si comparten el libro con que ellos también se, com se comprometen a leer ese libro. Y eligen un libro, Musche, de Kirmen Uribe, y hacemos un club de lectura en San Mamés de un libro de Kirmen Uribe, en euskera, con un jugador de fútbol que está empezando a, a, a dejarse seducir por la lectura, junto con 30 chavales que hacen lo mismo. Joder, a mí me parece un, un acto precioso, pero que encarna el modelo de, de lo que tiene que ser la cultura, que es un punto de encuentro. Porque los futbolistas, eh, generalmente, desde el mundo de la cultura, han recibido un desprecio y siguen recibiendo un desprecio. Si, si, si un futbolista sale del, del, de la, del, 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 del entrenamiento con un libro de Feyerabend debajo de la, del, del brazo, Va a recibir dos desprecios. Uno, del mundo del fútbol, que le va a decir, déjate de chorras y ponte a jugar, porque se le dice. Esto no se le dice a un obrero, no se le dice a un político, no se le dice a nadie, pero al futbolista se le dice. Y se le dice eh, desde el mundo del fútbol. O sea, una cosa terrible. no Lo hacen cuando toman una postura política. Aquí adoramos a los atletas de México que levantaban el puño... Pero si un futbolista eh, se alinea con lo que se alinea le caen palos por todos los lados, porque parece que no puede. Y por la cultura pasa lo mismo. Y luego le viene un desprecio del mundo de la cultura. ¿vale? Que realmente le dice, bueno, lo que nos faltaba aquí. El futbolista aquí este que se cree, si no puede comprender a Frieden ¿no? Yo creo que la figura de Valdano, que antes hablábamos de él, es una figura que es muy significativa, porque Valdano ha recibido, siendo muy bueno, ha recibido el desprecio de los dos lados. Tú cuando hablas a veces en, con escritores, eh, te hablan de gente como Valdano o gente como Guardiola como con un cierto desprecio, pero es envidia. Porque, joder, es que el tío encima que es campeón del mundo del fútbol escribe mejor que yo, ¿no? Y eso les genera envidia y vende más. Eso les genera envidia, cuando en realidad debería reconfortarles porque las, un lector nunca se agota en una lectura, vas de un libro a otro. Y del mundo del fútbol, antes decía el, el filósofo, es como lo han llamado así. El del verbo fácil. ¿Qué pasa? Que tener verbo fácil es malo. O sea, que saber hablar es algo que le pueda recriminar. Que un tío sea capaz de, de explicar algo. Yo me acuerdo cuando eh, en, en ruedas de prensa de Valverde, en el Atleti, que un periodista un día me dijo, ojo, Valverde comete un error. Es que explica demasiado bien las cosas. realmente sale en rueda de prensa y es verdad. Y dice, nos ha pasado esto, esto y esto. Y, y decía, es que si explica muy bien las cosas, le quita el trabajo al periodista.
1: <risa> pues mira, lo, lo, lo pone más fácil. Oye, ¿cómo ha sido la relación con los entrenadores cuando les dices el club de lectura? Porque claro, por el banquillo de la han pasado muchos entrenadores. Pero por ejemplo, me acuerdo de bueno Valverde hablaba en un momento de, de los futbolistas cuando de esto que estamos hablando, de no, es que si no leen y tal. Y Valverde decía también, hombre, al futbolista de 19-20 años vamos a pedirle que juegue al fútbol luego se hace más cosas, perfecto, pero le ¿Qué? vamos a pedir primero eso pero con Bielsa, ¿cómo? me imagino que ellos, puede ser, tengo el estereotipo a lo mejor no es así, ¿eh? que ellos estarían a favor de estas cosas, pero a lo mejor hay algún entrenador que te puso problemas como esas críticas que hablábamos del fútbol hacia ese tipo de futbolistas
0: no, no, no al contrario al contrario, ni, ni, futbol, ni, ni, ni entrenadores ni futbolistas. Eh, eh, nosotros tenemos la suerte de tener un grupo, eh, desde que yo estoy aquí, desde luego, llevo 12 años, de futbolistas y de cuerpo técnico que, que, que están a muerte con nosotros con compromiso de, de, de hechos, no de palabras. ¿no? Cuando nosotros pedimos un, vestuario, un, un, un voluntario en el vestuario, a través de Sendoa Aguirre, nuestro delegado, nos aparecen cuatro nosotros el, el delegado Sendoa está a muerte con nosotros, o sea, si le, le dices joder, Sendoa queremos hacer esto hace enlace y, y conseguimos siempre, nos pasaba también cuando estaban Doni y Imaz. y con los entrenadores es lo mismo, pero yo los entrenadores que hemos tenido desde que yo estoy trabajando en el club eh, son Bielsa, bueno estaba Caparros antes eh, pero no, 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 no habíamos empezado a poner este tipo de cosas, ¿no? pero son Bielsa Valverde, Cuco, Pericho y Garitano, ¿no? Tampoco hemos tenido tantos en estos años. Espero no dejarme ninguno. Eh, todos han tenido una implicación total, pero a, a niveles que no te imaginas. Cuco Ziganda, siendo entrenador del Atleti, era nuestro entrenador del, del equipo de personas eh, sin techo. Tenemos un equipo de personas sin techo. Eh, Ernesto Valverde, cuando nosotros le lanzamos a Ernesto Valverde la idea de que él esté en el club de lectura, no elige un libro sino dos, o sea, se leyó dos libros el de Ronald Reng de, de la muerte de Enke y, y la educación de un, de un ladrón O sea, Valverde es así también Él ¿eh? dice, sí, queremos que leas un libro pues coge y se lee dos eh, Marcelo Bielsa tuvo una implicación total con nuestros actos porque además es súper cinéfilo, entonces me parecía maravilloso y, y, y fue un embajador y sigue siendo un embajador. Hace poco me llegó una, algo que dijo por ahí en el Festival de Cine total. Garitano lo tenemos ahora de voluntario para el próximo libro. O sea, eh, eh, Tienen una vinculación total, pero porque yo creo que son... Eh, bueno, haber dicho, tuve la suerte de conocerle menos, porque estuvo menos tiempo y por circunstancias coincidimos poco, pero te puedo decir que en el Athletic Club de lectura Roberto Bonano, que era de su cuerpo técnico, estaba sí, como voluntario, sí. lo que pasa es que luego lo cesaron y, y, y era un poco difícil plantearlo, pero ya estaban también completamente vinculados y en el poco tiempo que llevaban al proyecto. Y, y es cierto que cuando empezamos con el proyecto cultural fue un poco marcianada, de repente el Athletic de Bilbao organiza un, un festival de literatura y fútbol. y eh, Había gente que decía, bueno, esto es que hacen y no sé qué, pero engarzó en, en muy pronto en el club, muy pronto. La primera charla que hicimos con Enrique González, obviamente sí. cuando organizo la primera charla tengo que traer al, al Mesías, el que me ha hecho a mí. <risa> y, y vino Enrique González y teníamos en primera línea a Andón Idaola y a Carlos Gómez. En primera línea, sin, sin llamarle, oye, reservar un sitio donde aparco, no, no, no. Dos tíos en público porque le leían a Enrique González y, 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 y joder, yo, yo les veía y digo, hostia, sí, 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 la ola de Wurperi, tío. <ríe> están aquí en esto primer día, dos embajadores que van al vestuario y dicen, oye, tenéis que ir a esto, tenéis que ir a lo otro y tal y cuando el año pasado vino Benjamín Prado con, con eh, Estuvo Benjamín Prado con Jorge Valdano abriendo el festival de literatura, entre el público, de repente decimos, oye, ese no es Iñigo Córdoba. Ah, sí, está con Nais Galarraza, A título particular, porque les interesa, les gusta, ¿no?
1: Eh, la verdad es que, mira, de todas las cosas, tenía un montón de cosas preparadas y me alegro que la charla haya ido así. Eh, porque muchas cosas han, han, han ido fluyendo. Me va a quedar, eh, o, o me quedan las ganas, porque es que si no esto lo haríamos eterno, de hablar, por ejemplo, de ese libro que acabas de sacar con Carlos Marañón y que no son otra cosa que sí. cartas que has intercambiado durante el Mundial. No, mira, la idea era,
0: eh, eh, conversando con Carlos, eh, resulta que el Mundial de Rusia era el primer Mundial consciente de nuestros hijos mayores, ¿no? de, de, de suyo y del suyo y del mío. Y, y entonces estábamos recordando cómo nosotros vivimos nuestros primeros mundiales en, en, entonces, ¿no? Carlos, el primero suyo fue, el primero que guarda recuerdos es el 78, porque su padre fue, aunque no jugó Rafa. después, fue, fue convocado, y el mío era el 82, y recuerdo muchísimo el mundial 82, porque fue en España, porque San Mamés fue sede, yo fui a Francia, e Inglaterra, a verlo, y, y esa idea de, de, de que es un acontecimiento que te explica el mundo, ¿no? Yo creo que el primer... El hombre negro que vi eh, fue probablemente Marius Tresor, que era el jugador francés. de francés, porque en Bilbao en el año 82 no había no había mucha inmigración africana, entonces no, no había negros en la calle. Pero es probable que el primer negro que yo vi en, la, en directo era Marius Tresor, ¿no? Luego estaba tirana y, y, y te dabas cuenta de que era un mundo diverso y distinto, ¿no? Había realmente unos tíos que eran de Kuwait. Eh, y, y, y era como una puerta abierta al mundo. Y me acuerdo que comentando con Carlos, decía, joder, hemos empezado a hacer la colección de cromos." y este me pregunta ahora, o ya en mi hijo mayor, me preguntaba, Aita, eh, ¿los argelinos no son africanos o qué? o ¿Los tunecinos no son africanos o qué? Le dice sí, pues, pues si son, no son negros. Bueno, pues, no todos los africanos son negros, ¿no? Le permite también descubrir un poco el mundo y preguntaba si estos son buenos y quién va a ganar y tal. Y hablando con Carlos, dijimos, joder, es el primer mundial consciente, ¿por qué no recogemos esta experiencia? De padres observando a sus hijos en ese primer mundial consciente. Y a mí había un libro que me gusta mucho, que se llama Ida y Vuelta, que es de Martín Caparrós y, y Juan Villoro, que fue una correspondencia que ellos mantuvieron durante el mundial 2006 eh, Villoro en, en México DF y Caparrós viajando por el mundo. Y es un libro precioso, que lo editó Seix Barral solo en Argentina y en México, y aquí no no llegó. Y a mí me lo regaló Juan lo tengo como un tesoro. Y, y entonces le, les copié la idea y le dije a, a, a Carlos, Oye, ¿por qué no nos intercambiamos una carta? Un día tú, no yo, hablando del mundial, de cómo lo vemos los niños y tal. Y, y lo hicimos y nos metimos en una dinámica casi como de una carrera de relevos porque, claro, cuando tú recibes una carta tienes que responder a la altura. Entonces, si yo le escribía cinco páginas a Carlos, porque me cuesta contenerme, pues Carlos me contestaba seis y al día siguiente eran siete y con nuestros días a días... Fue una pesadilla. Pero es un libro, luego el cabo lo recogió en un libro, pero yo es un libro que le tengo muchísimo cariño. Le tengo mucho cariño porque eh, quiero muchísimo a Carlos y le admiro muchísimo. Y, y bueno, a mí fue un honor eh, intercambiar con él y verme en el espejo, verme en cosas de, de Marañón. Y, y luego porque yo creo que Carlos y yo no éramos, no éramos tan amigos como lo somos después del libro, del libro. ¿Sabes? El, el haber intercambiado esa correspondencia durante un mes y medio largo eh, nos ha hecho mucho más amigos. yo creo que con, Carla, con cartas del mundial me, me he ganado a Carlos para toda la vida y él me ha ganado a mí y, y nos unirá siempre
1: pero para, para ir cerrando ya que, que esto si no se nos alarga demasiado eh, ¿tú irías a Turquía?
0: ¿a ponerme pelo? sí no, qué, no, no por favor, qué vergüenza.
2: Yo ¿Y en su momento
0: hubiese sido? No, no, no. Yo eh, ya decidí cuando... Re, mira, eh, la calvicie es como la muerte. Es, es irremediable. Cuando, cuando, cuando la empiezas a ver, tienes dos opciones. Ser estoico y asumirla, o sufrir más de lo innecesario pensando que puedes permanecer eternamente en el mundo. No, no. Y, y luego, yo me, me acuerdo un día que un amigo mío yo su en una estábamos un día en una reunión de trabajo y me dijo, oye, Ale, tengo un colega que vive a Turquía, se ha puesto pelo le ha quedado de puta madre, tú no, no irías a Turquía. Y, y yo me empecé a reír y le dije, tío, Yo llevo viviendo toda la vida en el mismo pueblo. ¿Tú te imaginas cuál puede ser la reacción de mis amigos si yo un día aparezco con pelo? O sea, si me pongo pelo, tengo que tengo que irme a vivir a no sé a Alabama o a Oklahoma inventarme un nombre y decir. No. Vale, no, no, es, está, está en la identidad, ¿no? Mucho más. Vale, de hecho, calvo de refer me, da, me da un poquito de penita que la gente que se pone pelo.
1: Bueno, pues ahora cada, cada vez hay más, eh. Cada vez hay más. Yeah. Eh, calvo de referencia. Calvo, calvo de icónico. De
2: calvo icónico.
0: es <risa> difícil, me pone. <perdónes>.
1: Lex Luthor. <risa> Mira, por ejemplo. No, no, por ejemplo. No, no, oye, no, no, no es una mala,
0: ¿eh? no sé, ¿Kapuczynski? o Guardiola mira yo creo que Guardiola tienes, ha hecho un favor de la leche a, como Guardiola de repente era de repente el hombre más guapo de España a los calvos nos ha hecho un, un favor enorme, yo creo que de un día de, de una profesión de calvos a agradecer a Guardiola lo que ha hecho por nosotros
1: de premiarle eh, Melena a la que envidiamos Uf, las,
0: yo, las melenas rizadas. Eh, me recuerdan a cuando a la que yo tenía. Cuando veo fotos de Jim Morrison, digo, oh, ¿quién pudiera? Y ahora la de mis hijos. a darles con tanto pelo.
1: ¿Quién está en esa fina línea a la cual ya están para traspasar? Oye, mira, pásate la maquinilla que ya esto no.
0: Claro, muchos y muchos amigos, y que además cuando se lo dices, parece que les sienta mal. Además, hay un tipo de calvicie que empieza aquí en la coronilla sí. la calvicie de Zidane, se podría sí. decir que les impide realmente darse cuenta de los calvos que están, porque como tu visión es frontal, los que hemos empezado a quedarnos calvos por la frente, pues bueno, fue un proceso menos, menos drástico, los que empiezan a quedarse calvos desde atrás, hay un día que, que se darán cuenta de que son muy calvos, entonces si los dices tú, y dices, oye tío, que te estás quedando calvo, como mi amigo escritor Iván Repila, que no asume tu alopecia, o sea, que aprovecho para entonces él me dice, no, tú más y digo, sí, sí, nada, lo que quieras
1: pero tú también eh, ya solo me queda una cosa, Galder eh, agradecerte la charla agradecerte este momento, ha sido un verdadero placer pero me gustaría que te lleves un recuerdo y que es eh, la constatación de que has pasado por este podcast que es obra de otro artista de, otro, de otra manera de entender también la cultura y que no es otra cosa que cómo te ve alguien que te busca en la caricatura se llama Rafa, es compañero mío de clase, lo cuento en todos los podcasts, pero no me cansaré de decirlo. Y firma como Leafar. Y así es como te ve. Qué bueno. Este, este es, el, este es, este es el, el regalo. Todo el que pasa por aquí se lleva, se lleva esta, esta, esta pose. A ti te ha colocado con esta camisa del Atleti, pelo en pecho, esta camiseta antigua, la barba frondosa. Hola,
0: sí, pelo en pecho no tengo ¿eh? me dejé la barba porque me confundieron con un tío que es muy feo y me dijeron, Oye, ¿tú, tú no eres no sé quién y dije, me tengo que dejar barba porque...
1: Sí, directamente, ¿no? Una vez más la diferencia Pues sí. nada, que es que es el, el recuerdo para que tengas un día eh, cada vez que lo veas eh, de que un día pasaste por aquí por el pelao y que ha sido un placer para mí que haber mantenido esta charla contigo, Galder
0: Muchísimas gracias, Ricardo el placer es mío
1: el Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti, una charla de Pelao a Pelao.